0: Bien, familia, ya empezamos eh, y estamos muy felices de poder iniciar nuestro mensaje. Acabamos de terminar la semana pasada nuestra serie Palabra de Dios. Hemos tenido cuatro domingos espectaculares donde hemos visto las características de la Palabra de Dios. Hemos visto la autoridad e inerrancia, hemos visto la claridad, la necesidad y la suficiencia de la palabra. Así que si no la has visto, pues te invitamos a nuestro canal de YouTube o, al, o a nuestros podcasts en Spotify o, Apple Podcast o en Apple Podcasts o en la plataforma que desees a escucharlas y aprender porque estamos. Esa serie fue buenísima. ¿ok? Y partiendo de esa serie, vamos a entrar a una nueva serie, una serie un poco más larga y vamos a hablar de conociendo a Dios. ¿Okay? Muchos pueden decir, ah, pero cómo vas a conocer a Dios o cómo vas a estudiar a Dios. no. Parte de la teología es conocer a Dios, pero no un conocimiento superficial, sino un conocimiento de relación. Así que vamos a entrar a esta serie. Va a ser un poco. Esta serie se va a extender un, un tiempito, pero vamos a conocer a Dios. Entonces quiero decir algo para conocer a Dios. Quiero dejar claro unos tres puntos. ¿okay? Eh, primer punto es que la Biblia. Okay. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. Okay. En la Biblia jamás vas a ver que quiera demostrar con argumentos la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia da por hecho que Dios es. Okay. La Biblia da por hecho. Si vemos Génesis 1, empieza diciendo en el principio Dios, empieza afirmando que desde el principio estaba quién Dios. Entonces la Biblia no te va a tratar de convencer que Dios existe. La Biblia da por hecho la existencia de Dios. Okay. Un segundo punto es que todo ser humano tiene interiormente ese, ese ADN de, o un sentido interno de que existe Dios. Esto se ha venido desarrollando a través de los años, a través de la historia, a través de los pueblos. ¿no? Si te das cuenta, todo pueblo primitivo desde sus orígenes creía en un Dios. Ahora, estoy hablando de la existencia de Dios. No estoy hablando del nuestro Dios, el Dios de la Biblia, sino el ser humano interiormente tiene en su chip no, programado que existe Dios. Tiene la existencia de Dios en él. Entonces... Ese es un segundo punto. Claro, eso se ve a lo largo de la historia, a lo largo de las épocas, a lo largo de las culturas, no en los pueblos. Ahora, un tercer punto es que Dios no existe porque nosotros decimos, ah, descubrimos que Dios existe o bueno, genial, descubrimos la fórmula mágica de Dios y no, Dios no existe por ello Es más, el ser de Dios está por encima de los límites de todo, eh, de todo ser existente. ¿Por qué? Porque todo ser existente, ¿no? sea yo, sea mi hijo que está tras cámaras, eh, sea mi esposa que está en, en mi casa, pues eh, o ustedes mismos, todo ser existente está limitado por tiempo, espacio y materia. ¿okay? Porque somos materia en una línea de tiempo, en un espacio determinado. Esa es la existencia. Sin embargo, Dios está por encima de todo lo existente. Ok, es por, hecho, es por ello que muchos teólogos afirman que Dios no existe, sino que Dios es, porque está por encima de la existencia misma. Y esto lo podemos respetar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo. Dios no se limita a espacio-tiempo. Recordemos que la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Nos dice la Biblia que Dios es eterno, o sea, no, no tiene un espacio, Dios es espíritu. Dios es eterno, o sea, no está ni en tiempo, no está en el espacio, no está en la materia. Entonces Dios está por encima de todo lo existente y ese es un tercer punto. Y si bien es cierto ¿no? que a Dios lo aceptamos por fe, ¿ok? Dios lo aceptamos por fe, okay. Dios lo, lo, lo tenemos en cuenta por fe, eh, no es una fe ciega. No es una fe como decir ah, a ciegas crees en Dios o como algunos amigos eh, ateos nos dicen no ah tu fe ciega, tu fe primitiva, retrógrada y todos los insultos bobos que nos dicen. No, 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 no. Un verdadero hijo de Dios no tiene una fe ciega, sino una fe que razona, una fe con fundamentos. No deja de ser fe, pero no es una fe ciega, es una fe razonable, una fe con fundamentos de las que te podemos decir esto es así. Ok, ahora. Eh, hay algunos argumentos, existen argumentos filosóficos ¿no? eh, que nos llevan. Al ser de Dios. Ahora, estos son argumentos filosóficos, no son argumentos cristianos, no son argumentos bíblicos. Algunos son de algunos filósofos cristianos, otros no, algunos deístas, teístas, otros no, pues... Pero no dejan de ser argumentos en los cuales respaldan la existencia de Dios. Y te los quiero dar para que los tengas en conocimiento. Así que si tienes un lápiz, un papel, apunta, porque esos argumentos te sirven por si alguien te dice, a ver, ¿por qué dices que existe Dios? Pero no me digas por tu Biblia, sino... Dímelo, dime, demuéstramelo, ¿no? Entonces tienes algunos argumentos para que puedas hacer una buena apología, una buena defensa de tu fe. Un primer argumento es un argumento cosmológico. Este argumento es de la causa-efecto. O sea, argumento cosmológico causa-efecto. Y esto quiere decir que todo lo conocido en el universo tiene una, una causa. El universo es el efecto en sí, pero tiene una causa. Y esta causa que creó el universo, está por encima del universo en sí. Y si está por encima del universo en sí, esta causa debe ser Dios. Ese es el argumento cosmológico, el argumento de la causa-efecto. Si el universo es el efecto, la causa debe estar por encima del universo y ese debe ser Dios. Hay un argumento teológico. Este argumento teológico es un argumento de orden. ¿Por qué? Por donde quiera que se le vea al mundo, pues el mundo revela inteligencia. Algunos no tanto, ¿no? Pero sí, el mundo revela inteligencia, ¿no? Diseño, revela eh, orden, armonía, ¿no? Sobre todo en la naturaleza tú puedes ver todo ello. Es más, si miras tu mano y miras de repente un mouse o un computador, pues en tu mano hay más ciencia que en todo un equipo, un ordenador o un computador. Entonces, ese argumento teológico, ese, ese orden, esa armonía denuncia que existe un ser inteligente superior, a todo lo existente. Ese es el argumento teológico. Ese ser debe ser Dios, el que creó ese mundo ordenado e inteligente. También hay un argumento ontológico, un argumento de la razón. ¿no? Y este es un argumento un poco más filosófico. ¿no? Si no lo entiendes, pues a mí también me costó mucho entenderlo. Dice, Dios es un ser tal que nada mayor puede ser concebido a Dios. Dentro del pensamiento del ser humano, pues tiene ese pensamiento de Dios y si el ser humano piensa en un ser superior, pues no puede haber nada más superior a ese ser. Porque si es, hay un ser superior, es Dios. Y si es Dios, no puede haber nada por encima. Porque si hay algo por encima, ese ser tiene que ser Dios. Entonces, ese es el argumento eh, ontológico ¿okay? de poder entender. Bien, también hay un argumento moral. Un cuarto argumento es el argumento moral, el argumento del bien y del mal. ¿okay? El ser humano tiene... Por sí mismo el concepto del bien y el concepto del mal, el concepto de la justicia no y que siempre a lo malo tiene que hacerlo pagar. Ese es el concepto del ser humano y este concepto argumenta que debe existir un Dios que es fuente de que haya esto dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo no podría asumirlo, no podría decir y todo ser humano pues tiene una moral casi similar, ¿okay? casi similar. No digo todos los seres humanos tienen el concepto de moral igual, ni el de ética igual, pues, pero sí tienen un concepto de moral similar, que casi todo, en todas partes del mundo pues, algo que es malo es malo. Algo que es bueno es bueno. Entonces ese concepto de moral, del bien y del mal, pues solamente Dios pudo haberlo puesto en el ser humano. Ese es el argumento moral. Y también hay un argumento histórico y etnológico. Es que todo ser humano de toda tribu, de toda nación tiene un conocimiento, o un sentimiento hacia lo divino y que le genera adoración. Si tú ves en toda cultura, en toda tribu, pues siempre va a haber esto de que tiene pleitesía ante un dios. Entonces ese es un argumento teológico, perdón, histórico y etnológico. Solo explica que un ser superior le dio ese conocimiento a la naturaleza. En su naturaleza para que el ser humano pueda naturalmente adorarlo. ¿Okay? Ahora, estos argumentos, así como son argumentos para... Eh, para de intentar demostrar la existencia de Dios ¿no? argumentos filosóficos también tienen sus contras hay muchos que le dan las contras a estos argumentos pero sin embargo son solamente argumentos es por ello que nosotros no creemos en Dios por argumentos sino por fe y por lo que la palabra nos dice podemos conocer de Dios pero estos son muy buenos argumentos para que tú puedas divertirte con algunos amigos, ¿no? Decir, ah, si te dicen, demuéstrame que Dios existe, pues hay argumentos filosóficos, y ni siquiera son cristianos, ni siquiera son argumentos bíblicos, son argumentos filosóficos, y algunos por buenos filósofos, ¿no? Por ejemplo, el argumento ontológico, tenemos a Anselmo, Descartes, Samuel Orc, filósofos que ni siquiera eran muchos cristianos, que argumentaban esto para demostrar la existencia de Dios. Así que tienes un poquito ahí para que puedas entender eh, ahora sea que tengas esos argumentos o sea que no los tengas pues déjame decirte que no permiten que conozcas completamente de dios si sí te dan el rastro de un ser superior pero por qué decir entonces el dios de la biblia ok si dan la existencia de un ser superior al que le decimos dios pero no te, no te dan ni siquiera para que conozcas al Dios de la Biblia y ni siquiera para conocer el plan de redención que Dios tiene para la humanidad. Entonces son muy buenos argumentos, pero no son suficientes. Okay, estaríamos casi en el mismo punto de la revelación eh, general, ¿no? que está en la naturaleza y en el interior del hombre. Podemos conocer la naturaleza que existe Dios, sin embargo no podemos conocer ni de Dios ni su plan de redención. Entonces estaríamos igual. Eh, y déjame decirte algo. Sin la palabra de Dios no podríamos conocer de Dios ni conocer a Dios. Es por ello la importancia de la palabra de Dios en la vida cristiana. Para esto quisiera que ahora sí podamos leer nuestras Biblias en Romanos 1 y vamos a leerlo del versículo 19 al versículo 23. Así que rápidamente lo leemos. Dice lo que de Dios se puede conocer... Ellos lo conocen muy bien porque él mismo se lo ha mostrado. O sea, Dios mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede con llegar a conocer si se reflexiona en lo que él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado las gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves cuadrúpedos y reptiles. Y antes de conocer a Dios, antes de de repente interpretar este, o, o, o exponer este versículo, este texto que acabamos de leer, me gustaría citar una oración y antes incluso de poder orar, una oración de, de, un, de un gran escritor y teólogo cristiano que me encanta, a. W. Tozer, que dice Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles y lo mejor de todo, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites reconocer tu santidad? Los que no te conocen quizá te invoquen como otro distinto al que eres y así no te adoran a ti, sino una criatura de su propia imaginación. Por eso ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos. Padre, ayúdanos a poder entenderte, a poder entender esta palabra. Y Señor, danos la humildad y acláranos la mente. Quita toda venda de nuestros ojos para que podamos conocerte a Ti. Señor amado, que el Espíritu Santo nos guíe en estos momentos y podemos llegar a toda verdad y claridad de tu palabra. Solamente a Ti es la gloria, Señor. Solamente a Ti es la honra. En el nombre de Jesús. Amén. A mí me encanta esta oración de A.W. Tozer porque eh, menciona que cómo podemos reconocer a Dios. Si no conocemos a Dios, a lo mejor. Siendo incluso cristianos, estamos invocando a un Dios creado por nuestra imaginación. Es por eso necesario conocer de Dios y cómo conocemos a Dios a través de su palabra. Es por ello lo intenso que debemos ser y lo intencional es que debemos ser al leer la palabra de Dios. No podemos simplemente dejar pasar el hecho de, ah, bueno, a Dios lo conozco por las sensaciones o, o, o algunos, eh, perdóneme la expresión, algunos eh, argumentos, muy simples que dicen a Dios no se le no se le ve, pero se le siente y eso no es lo que me dice la palabra. A Dios no lo conozco por lo que lo pueda sentir, sino por lo que la palabra de Dios me transmite de él. Así que recuerde, recordemos eso. Ahora vamos a ver tres puntos de lo que acabamos de leer en la palabra en Romanos 1 del 19 al 23. Un primer punto es Dios es quien se da a conocer. Para conocer a Dios es necesario que Dios se dé a conocer, necesitamos que Dios se dé a conocer. Ok, Jesús mismo hace más explícito este postulado. ¿Por qué? Porque Cristo dice ¿no? en Mateo 11, 27, no lo vamos a buscar, no lo, solamente lo voy a leer: dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, Dios mismo es quien se da a conocer. No podemos decir, ah, bueno, ¿cómo se llama? Yo investigando y, y haciendo cálculos científicos conozco a Dios. Pues, nada mentira, no, no tiene nada que ver con ello. Dios es quien se da a conocer y Dios no se da a conocer por lo muy inteligente que puedas ser, por lo muy hábil o sabio que puedas ser. Es más, ni por lo muy guapo o simpática que puedas ser. Pues Dios no se da a conocer por ello. La Biblia misma dice ¿no? en 1 Corintios 1.21 que el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría. Entonces no hay nada que nosotros podamos en nuestro propio entendimiento hacer para conocer de Dios. Ya hemos visto argumentos filosóficos. ¿okay? Tenemos la revelación general de Dios en el mundo. Tenemos la revelación general de Dios internamente en nosotros. Entonces pero no es, no basta para conocer al verdadero Dios. Es por ello que Dios se tiene que dar a conocer. Hay una necesidad de que Dios se revele porque el ser humano en su pecado está cegado para conocimiento de Dios. El ser humano en su pecado está completamente cegado. Si no en la naturaleza podría comprender en totalidad a Dios. ¿Pero qué vemos? Que el, el ser humano ve en la naturaleza y pues incluso adora la naturaleza. Lo que acabamos de ver también en romanos. Se hacen figuras de aves, se hacen figuras del mismo hombre, ¿no? Adoran a figuras humanas, adoran a personas humanas, llamándoles santos, canonizando santos. Adoran imágenes entonces, el mundo por el pecado no puede conocer a Dios. Si hay personas que intentan conocer a Dios por otros medios que no es por la misma revelación de Dios, pues vamos a caer en un error de adorar a otros dioses. Y es más, déjame decirte algo. Si tú eres cristiano, no un cristiano verdadero, pero tu búsqueda en, para conocer a Dios no se basa en su revelación, que es su palabra, pues déjame decirte que puedes estar creándote un ídolo o un Dios falso que no es el verdadero Dios. Y es muy peligroso, pues por ello que todo cristiano debe recurrir siempre a la palabra de Dios para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien se revela a sí mismo. ¿Y cómo se ha revelado? En su palabra. ¿Cómo se da a conocer Dios? En su palabra. Hay una frase muy bonita que me dice, Dios se da a conocer en su palabra y solo la Biblia nos dice cómo entender el testimonio de Dios en la naturaleza. Por consiguiente, dependemos de la comunicación activa de Dios a nosotros en la Biblia para un conocimiento verdadero de Dios. Y todo cristiano piadoso de verdad, pues debe entender ello. No voy a conocer a Dios por lo que en un momento de oración... Sentí y dije, ah, este es Dios porque siento que Dios me habla de esta manera o por alguna voz que creo oír. Recordemos que muchas falsas religiones se han creado por sensaciones o por oír audiblemente o por haber visto alguna visión. Y no, pues un cristiano verdadero, un cristiano reformado, un cristiano histórico, pues jamás se va a dejar guiar por alguna relación que no, una revelación que no tenga que ver con la palabra. Ahora, con esto no quiero decir que el Señor no hable, que el Señor no te, haga sen no te, no te cause sensaciones, pero todo tiene que estar filtrado en la palabra de Dios. Dios se da a conocer en la palabra. Dependemos de la palabra de Dios para conocer plenamente a Dios. Entonces tengamos ello en claro. Queremos conocer a Dios, tenemos la palabra de Dios para conocerlo. Un segundo punto es nunca podremos entender completamente a Dios. Y quisiera ser un poco eh, pausado en esto y también que tú me puedas entender. Así que préstame atención. El ser humano solo puede imaginar o crear o entender lo que está en sus límites. Acuérdense, somos seres finitos, seres que están en tiempo, espacio e inclusive seres que a veces pareciera que ni siquiera razonaran. Recordemos que eh, científicamente está comprobado que solamente pensamos con el 30% de nuestro cerebro. Y eso, los más inteligentes. Entonces, eh, el ser humano solamente entiende lo que está en sus límites. Y Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no se rige espacio a tiempo. Está fuera de nuestros límites. En Dios no hay tiempo. Dios... En la eternidad no existe el tiempo, no existe el espacio. Entonces no hay un siglo que nosotros podamos entender. Entonces, eh, el ser humano, en conclusión, el ser humano no podrá entender jamás la grandeza de Dios. ¿no? Así como el salmista decía en Salmo 145.3, El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. No podemos entender con nuestros propios conocimientos, la grandeza de Dios. Pero el no poder comprender en la totalidad a Dios, ¿ok? el no poder comprender, no quiere decir que no podamos conocer de Él. Porque si no pudiéramos conocer de Dios, Dios jamás se hubiese revelado en su palabra. Jamás diría, búsqueme la palabra. ¿Por qué? Porque dirían, estos seres humanos bobos no me van a entender jamás. Dios ha permitido que podamos conocerlo en su palabra e inclusive en la palabra de Dios, en su misericordia. Dios ha dado a conocer en términos humanos para que podamos conocerlo bien, para que podamos entender bien. Y este punto podría desmoralizar no para quienes siempre quieren estar conociendo más, aprendiendo más de Dios. Podría decir, ya ¿ah, para qué, si nunca voy a jamás, en más. Nunca voy a acabar de conocer a Dios Pero no debe ser desmoralizado Más bien debe ser alentador Ya que tenemos un Dios que jamás dejará de sorprendernos De que jamás dejaremos de aprender de Él De que jamás podamos eh, saciarnos de su grandeza Porque vamos a estar siempre constantemente maravillados Un Dios que siempre nos va a sorprender Y vamos a estar a la expectativa de cuán nuevo No vamos a acabar de comprender a Dios Ni en esta vida, ni en la era venidera O en la eternidad Cuando estemos 100% libres de pecado ya que no podemos eh, comprender un Dios que excede nuestros límites, pero sí debemos estar maravillados por la grandeza. Dios eh, no solamente no podemos comprenderlo por que estemos cegados por el pecado, sino porque Dios es grande en sobremanera. El universo entero es una pequeña muestra de lo que Dios es cuando habla. Esta, esta frase nos se alinea a que reconozcamos que la grandeza de Dios y el poder de Dios está por encima de lo que nuestra mente puede comprender. Okay. Si el universo es una pequeña muestra de lo que Dios es cuando habla, imagínense. Es una pequeña muestra. El libro de Job, en el capítulo 26, hay una proclamación de la soberanía de Dios. Léelo, en verdad es muy hermoso. Pero al finalizar en el, en el versículo 14, capítulo 26, versículo 14, termina mencionando algo que cualquiera podría hacerle estremecer. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿no? Juan 26, 14 dice, y esto es una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno? Es, es poderoso. Y esto es, wow. Si toda la soberanía de Dios que podemos nosotros ver... En la, en, la, en, la, en la humanidad o en el mundo es un pequeño murmullo de lo que es Dios, es un susurro ¿podríamos comprender entonces un trueno de parte de Él o un grito de parte de Él? estamos ante un Dios grande, así que deleitémonos que solo Dios es Dios y que siempre es infinitamente más grande que nosotros ¿no? Nosotros como criaturas, como creación de él, pues de él le debemos alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque es grande. Y el, un tercer punto para terminar es podemos conocer verdaderamente a Dios. Y hay un dicho que, que siempre lo solemos decir es que jamás terminamos de conocer una persona. Es más, yo puedo conocer muy bien a mi esposa en ciertos aspectos, pero hay aspectos que desconozco aún de ella, a pesar de tener casi 14 años de casados. Sin embargo, con un ser limitado es difícil comprender y entender en totalidad. Imagínense a Dios. No lo vamos a acabar de conocer. Nunca. Nunca vamos a poder acabar de conocer a Dios. Pero sí quiero decirte algo. Todo cristiano debe estar seguro que podemos conocer todo lo que la Biblia nos dice de Dios y saber que todo lo que la Biblia nos dice de Dios es cierto. O sea, si la Biblia te dice que Dios es nuestra luz, pues es nuestra luz. Si es nuestro protector, es nuestro protector. Si dice que Él es nuestro camino, Él es nuestro camino. Si dice que nuestro Padre es nuestro Padre y debemos estar completamente seguros porque Dios se ha dado a conocer en su palabra. Y si dice la palabra de Dios, ciertas cosas de Dios, pues estamos 100% seguros que estamos creyendo que es verdaderamente así. Cuando... Eh, Entendemos que incluso lo poco que conocemos o lo poco que podemos llegar a conocer de Dios es precioso, pues nos vamos a deleitar en ello. El salmista David se deleitaba en Salmo 131, 17: dice, Cuán preciosos son tus pensamientos, oh Dios. Y debemos entender ellos, aunque sea poco lo que podamos conocer a Dios, es precioso para nosotros, es vida para nosotros y sí hay algo muy importante tal vez conocer a Dios en su totalidad es imposible Pero podemos comprender algo que es a Dios a quien podemos y debemos conocer no simplemente un hecho en cuanto a él o lo que él hace hay muchos que quieren conocer solamente lo superficial de Dios pero no quieren conocer a Dios y Voy a leer literalmente lo que escribe Wayne Gruden y esto me encanta. Así que presta mucha atención. Me encanta porque dice el hecho de que en efecto conozcamos a Dios mismo se demuestra adicionalmente al darnos cuenta de que las riquezas de la vida cristiana incluyen una relación personal con Dios como implican estos pasajes, tenemos un privilegio mucho mayor que el simple conocimiento de datos en cuanto a Dios. Apunta a esto. Hablamos con Dios en la oración y Él nos habla mediante su palabra. Tenemos comunión con Él en su presencia. Entonamos sus alabanzas y nos damos cuenta de que Él mora personalmente entre nosotros y en nosotros para bendecirnos. En verdad, esta relación personal con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo se puede decir que es la más grande de todas las bendiciones de la vida cristiana. Precioso. Nos no nosotros como hijos de Dios no nos limitamos a conocer datos de Dios o que la Biblia simplemente nos dice, ¿sabes qué? Conoces a Dios de esto, esto, esto y estas son los, las características de Dios. No, a Dios lo conocemos porque nos relacionamos con él. Como hijos de Dios podemos relacionarnos con él. Como hijos de Dios en la oración le hablamos a él, en su palabra nos habla Dios, estamos en su presencia, intimamos con Dios, es precioso. No solamente nos limitemos a querer añadir datos de de conocimientos de Dios, sino vivamos una vida de conocimiento de relación con Dios y esto es para todos los cristianos pues, relacionate con Dios no solamente te llenas de datos no solamente escuchas una prédica para aumentar tu conocimiento y en los debates demostrar que sabes más que otro, no, relacionate con Dios, ¿quieres conocer a Dios? pues Dios se revela en su palabra pero en su palabra también se revela que Él se relaciona personalmente con sus hijos Así que no descuidemos nuestra vida de oración, no descuidemos nuestra vida devocional, no descuidemos nuestra vida de lectura de la palabra, relacionémonos con Dios. No para conocer de Dios, sino para conocerlo a Él, para vivir una vida con Él. Vivir una vida con nuestro Señor es de las satisfacciones más grandes que un ser humano Puede tener. Como hijos de Dios, debemos siempre buscarlo en oración, debemos buscarnos, relacionar con él, no solamente con datos, no solamente. Yo siempre digo y siempre con, con los Bread Life siempre les digo nunca lleven a extremos sus vidas en cuanto a su relación con Dios. No lleguen al extremo de solamente leer la Biblia sin nada de oración porque los va a hacer fríos. Los va a llenar de conocimiento vano y van a actuar en sus propias palabras y en su propia sabiduría porque no hay, una, un, no hay un carácter divino. ahí. Pero tampoco lleven al extremo de solamente orar, orar, orar y no llenarse de la palabra de Dios porque recordemos que Dios ha revelado en su palabra y si queremos actuar, conocer de Dios y el plan salvador de Dios en la vida no es orando sino es estudiando la palabra. Todo eso tiene que estar en el centro, en el centro de una vida devocional una práctica que todo cristiano todo hijo de Dios debe tener quieres conocer a Dios pues Dios se revela en su palabra tal vez no conozcas todo de Dios y no te sientas frustrado por ello pero lo que puedas conocer de Dios lo que puedas conocer en tu camino y vas a ir conociendo a Dios pues ten la seguridad de que todo lo que aprendas va a ser cierto Dios es nuestro padre lo conocemos a través de de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tengamos ello en cuenta. Pero así como conocemos a Dios y Dios se revela en su palabra, pues hay muchas personas que creen conocer a Dios pero no lo conocen. Y es nuestra responsabilidad como hijos, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Y siempre debemos estar y siempre, y no me voy a cansar de repetirle siempre, prediquemos la palabra de Dios y la palabra de Dios. Tal vez contarte nuestro testimonio, pues puede ser muy conmovedor y todo, pero la palabra de Dios es quien transforma. La palabra de Dios es quien nos da a conocer el plan salvífico de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces prediquemos la palabra de Dios, no nos cansemos de predicar un hijo que conoce a su padre, pues va a hacer todo lo posible por presentar a su padre. Un hijo que admira a su padre, que ama a su padre, pues va a hacer todo lo posible por presentar a su padre. Y como hijos de Dios, presentemos a Dios a través de la predicación de su palabra. Pablo en Corintios dice que, debemos, que no lo conocemos si no es por la locura de la predicación. Y muchas veces sí, la predicación es una locura. Pues una locura que salva y transforma vidas. Y si es primera vez que escuchas el mensaje, que te conectes, pues qué chévere. Déjame decirte algo. No creas que porque ves un video en Semana Santa o porque... Eh... eh de chiquito te dijeron que, que eras de alguna religión pues o te persinas cada esquina o haces algún rito pues conoces de Dios o conoces a Dios pues no es así nosotros conocemos a Dios a través de la palabra y qué es lo primero que debemos conocer de Dios es que Cristo se encarnó siendo Dios vivió acá en la tierra padeció lo que un mortal padecía pero él también padeció la cruz su pasión y muerte en la cruz y soportar en la cruz el peso de la ira del padre es lo que a nosotros nos hace salvos y eso es lo que todos debemos entender eso no lo podemos conocer en la naturaleza no lo podemos entender en nuestro interior eso solamente lo entendemos a través de la palabra Acompáñame a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque podemos entender que en tu palabra te podemos conocer. Dios amado, ayúdanos a poder aplicar ello. A tener una vida de lectura de la palabra, una vida de relación contigo en la oración. Y poder también predicar el Evangelio a otras personas. El Evangelio que transforma vidas. Te damos a ti y nadie más que a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.